0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando Pelota dura. Llegó el lunes, lunes 13 de junio señores. Qué privilegio conversar con todos ustedes nuevamente. Recuerden que estamos de 10 a 12 del mediodía por aquí por Noti 1630 la número uno fiscalizando en Puerto Rico y también, bueno, para aquellos que pues eh, usan las redes sociales para, para informarse, se conecta al Facebook de Noti1 o al Facebook de Jugando Pelota Dura nos ven vivo a todo color y nosotros pues leemos so sus comentarios, se incorpora a la conversación que se genera a través de las redes sociales, que es una muy amplia y, y participa. Y con mucho gusto les damos la participación siempre y cuando ¿verdad? Pues, eh, cumpla con los objetivos de no ser fanático. Hay unos temas bien interesantes, los repaso bien rápido para entrar rápido a presentar a nuestros queridos amigos invitados de todos los lunes. este Como todos ustedes saben, hubo primarias o elecciones, mejor dicho, para sustituir a los alcaldes de Humacao y de Aguas Buenas. Eh, ya hay dos nuevos, eh, por lo menos un nuevo alcalde ya seleccionado. Y hoy hay recuento en el pueblo de Aguas Buenas para certificar a la que salió ganadora, que es que Corina Nieves, pero hay un recuento. Veremos a ver si prevalece en ese recuento. Todo parece indicar que sí. Vamos a hablar de esa elección y de los que salieron electos. Hay una amenaza de paro por parte de los alcaldes de Puerto Rico. Tienen una reunión hoy con la Junta de Supervisión Fiscal y si no se resuelve el tema económico, el cual llevaría, según ellos, a decenas de municipios a la quiebra, pues van para la calle. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo, se, cómo, que, cómo sería un paro de municipios? Este, huelga de hambre, cejar las calles. Vamos, vamos, vamos a analizarlo con detenimiento, ahora aquí con nuestro equipo de trabajo. Eh, después de todo lo que pasó durante la semana eh, anterior, específicamente lo que ocurrió el jueves, y el viernes con el tema de los contratos de la Administración de Servicios Generales y la denuncia que hizo Carla Mercado, bueno, pues se ha desatado toda una hora de, ¿verdad? de análisis y de reportajes durante el fin de semana, y hoy se anuncia que la Cámara de Representantes estará investigando las supuestas eh, acciones eh, indebidas que realizó Aparente, alegadamente, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Vamos a hablar de eso también. Eh, hay una nota que estoy seguro que va a generar mucho interés y que está todo el mundo buscando reacción. Es que eh, en una actividad donde estaba el alcalde de Cataño, Julio Alicea, eh, hay denuncias de que, del propio alcalde de que hubo disparos y también hubo amenazas eh, contra el alcalde. Les doy los detalles ahora cuando iniciemos la conversación. Pero esto es producto de lo que dijo el alcalde jugando otra dura televisión, donde anunció que venían entre 20 a 25 arrestos adicionales en su municipio. Imagínense ustedes. Así que aquello está caliente en Cataño Vamos a hablar de eso. Eh, hay una otra positiva eh, en términos de hay una nueva ayuda o por lo menos un nuevo plan para tratar de retener o seguir eh, desarrollando estrategias para retener a nuestros médicos en Puerto Rico para que no se vayan los médicos. Y hay una idea ahí muy interesante que quiero compartir. Y en notas de los Estados Unidos, bueno, pues, pues siguen las vistas allá en el Congreso y todo apunta que van a acusar a Trump de, 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 de propiciar un golpe de Estado en aquel en aquel, aquel momento donde se invadió el Congreso de los Estados Unidos. Por lo menos eso deja saber eh, la prensa de las vistas que se están haciendo. Y la noticia escandalosa del día, ¿cuál es? ¿Cuál es la noticia escandalosa del día? Es la denuncia que hace, eh, o la denuncia no, la información que, le, que obtiene este, Normando Valentín esta mañana en una entrevista que le hace a la secretaria de Corrección donde afirma que llevan seis años sin cámaras de seguridad en múltiples cárceles de Puerto Rico. Aquí está, eh, como todos los días, don Carlos Mercader. Licenciado Carlos Mercader, ¿cómo está usted, don Carlos? Muy bien, gracias a Dios. Saludos,
1: Ferdinand, saludos. espérate, que... espérate.
0: Si no bueno, se le da al
1: botón que dice on, no, no, no. no <risa> <funciona>. <risa> bueno, saludos a.. a de Quítale el mute.
2: <risa>
1: <risa> saludos a y también. Saludos a toda nuestra audiencia. Eh, que nos sigue a través de radio, a través de Noti1630 y Noti 194.3 FM y también a través de las redes sociales. Eh, eh, oye. Todo súper bien, gracias a Dios. este Estaba leyendo esta, esta nota, estaba escuchando ahorita también a, a, a Carmelo y Alejandro de nuevo sobre el tema este de, de lo sí. de ASG. Eh, y vi una nota ahí también en Noticiel sí. y está El, tema, el tema como que se, sí, se sí. expande un poco. Pero Marleli, ¿cómo
2: estás? Buenos días. Marleli, los que nos escuchan.
0: ¿Cómo está usted, eh, Marleli? Muy
2: bien, muy bien.
0: Qué bueno, Hay
2: bueno. el notición más positivo, más importante de este fin de semana, se nos está quedando. Miguel Coto. Claro, Miguel Coto. Ah, bueno.
0: El salón de pues, la, la fama. Sí, muy sí, bueno, sí, sí, bueno. sí, también. Muy merecido,
2: muy merecida su exaltación. <coughs> Hubo otras exaltaciones de cronistas de, de Puerto Rico también que es importante resaltarlas. así que si acaso después En el salón ¿Pero? de la fama. Sí de verdad sí. quién eh diablo yo, o no, sea, también, oh. yo no me especializo en deportes pero, no, pero vamos, a vamos a buscar esos nombres eso, por, por favor ser. y me disculpan mil veces no, porque buscamos. yo creo que es importante también
0: hubo eh. también reconocimientos en el fin de semana muchas ah, figuras mira. de la prensa de, viste que está así
1: Mario Rivera Martino.
2: Exacto, por ah, favor. Mario
1: Rivera disculpa, Martino mi disculpa. Yo corté. ¿Te
0: acuerdas de yo corté? El, 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 el árbitro. Que
1: es Boricua. Sí. Que era el, que, era el árbitro sí, 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 de las grandes peleas. De excelencia, la la de las la 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 peleas más importantes sí, de los la, 90. Exactamente. Y, pues él también fue inmortalizado. Mira esto. José Chubito Se
2: Según EA. Según nombrado. Según EA. José Chubito
0: No, no,
1: pero fue Floyd Mayweather Jr. también fue exaltado al santo la fama. Bernard Hopkins. Roy Jones Jr.
0: Vida Mayweather en una, una caravana, un carro, un Mustang convertible, este, saludando como una parada, sí. saludando. Sí, Miguel también este, hizo André lo
2: propio. Ward,
1: Cristi Martín, Juan Manuel Márquez, el que tumbó a Paqueo, ¿te acuerdas? Lo que pasa es que eh,
2: yo creo que habían como, ellos le llaman como clases, entonces sí. habían de varios años por la pandemia, no se habían podido efectuar. Yo creo que desde el 2020, si la memoria desde no me falla, así que tenemos varias clases ahí, varios grupos de fucseadores y personas expertos en esto del boxeo que participaron de la ceremonia que se efectuó ayer
0: y no sé si bien yo vi un poco no vi tanto ¿no? como otros años pero vi también este lo del desfile puertorriqueño que llevaba creo que dos años o tres sin hacerse
2: más o menos al mismo tiempo yo creo que de las actividades pero poca gente
1: tú te fijaste digo había gente pero tú te acuerdas pero tú recuerdas tú tienes bueno, está bien, es que yo
0: tengo Digo, un Digo, yo no vi una vistoma aérea ni nada de eso, pero yo tampoco. me escribí con un par de personas que estaban allí ver, y me dicen gente. que, chacho... Bueno, pero es que yo, ah, yo tengo... Pues quizás
2: el primer evento post-pandémico. Post estaba el botado. Los, ahí, estaba, estaba, los yo puertorriqueños yo creo que son más conscientes de la situación había del momento COVID. Había momentos en que
1: se metían más de un millón de personas en las calles de sí, Nueva York sí, 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 sí. para pagar. O sea, en los 90. Y no había era?
2: restricciones en, en este momento para esa actividad <coughs> en cuanto no vi, a acumulación de personas. No había no 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 nadie con
0: mascarilla ni nada por el tipo. Pero, digo, yo no sé cuánta gente había. No sé, quizás allá más o menos, no sé. Siempre es una actividad una actividad Pero por lo menos lo que vi se veía de las famosas este ¿verdad? las calles principales uh -huh. estas que están a ambos lados llenas de boricuas pues se veían este impresionante Tú nunca, tú nunca has sido el gran mariscal de alguna
1: de esas paradas Bueno,
0: hace, hace muchos años, cuando era legislador, <risa> este, me dieron, yo no sé qué era el premio. De, no sé, no un premio, sino la cinta de, sí, la de reconocimiento. Re, reconocimiento. Yo no sé si era mariscal o gran mariscal, yo no sé <risa> lo que era. Pero vos a un chiste aquí medio, esto es medio chistoso, tú sabes. Entonces yo bien, bien, bien orgulloso. <risa> Digo, era un reconocimiento, ¿no? Pero Ajá. entonces cuando llegué allá habían... 855.433 gran mariscales. <risa> y yo digo, wow, ¿dónde es que yo voy? Allá en la, en la fila número 50. tuve ese convertible,
1: ese convertible. Ese, aquel volky, ahí tú vas.
0: <risa> ni eso, ni eso, caminando por ahí. Pero ellos, ellos eh, el que organiza esto, que se me escapa el nombre, eh, ahora quien lo está organizando es el hijo. Ellos han sido muy hábiles y, y le dan el premio ese de Gran Mariscal y de Mariscal a, a medio mundo, ¿sabes? Y uh, con eso provocan que, bueno, pues que...
1: Esa, esa es la de sí. Nueva York, porque tam es que Nueva York. también ahora en...
0: La Florida. En, la, la Florida. en Orlando hay,
1: en Tampa hay, sí. en Miami hacen como, sí. un, como un carnaval o algo así, boricua.
0: Pues yo fui como dos o tres veces y no volví. Sí, van, como una era, fiesta era, de la casa era, Sebastián. A, era, algo así. Algo, algo así. así, sí, sí, claro. sí. sí. Eh, 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 hay que o sea, ir, ir pasos de fila hay que estar preparado eso es largo largo y tendido o sea, hay que caminar pero eh, en cantidades industriales y después cuando tú terminas donde termines si no estás bien coordinado no aparece un taxi en, en cinco cuadras a, a alrededor o sea, tiene cam que caminar, caminar para o sea, atrás tiene que regresar caminando o sea, que, eh,
2: que es mejor pararse en oasis sí, de, no, no, de esos no, muchos que hay sí. en Nueva York que abundan pero vi un montón descansar y virar me imagino yo estaba media
0: legislatura por allá y tío, iría de UASI ah, UASI yo, yo de oasis en de de vuelta vino, José, José, José del Mundo
2: estaba
1: ahí verdad
0: ah. sí tatito andaba con toda la delegación de la ah, sí. José sí, pues, están, están de parada en parada
1: porque estuvieron en la de Florida también en la de Orlando ahora están en la de Nueva York bueno, pues están, eso. están de parada en parada mira quiero mandarle un saludo a Pepín y Tita del caserío Yagüe como lo encontré ayer y dicen que son fanáticos de dura
0: eh, eh, así que quiero mandarle un, un abrazo grande ahí. Un, abrazo, <ríe> ir, un abrazo duro. Eh, para, para. Mira, <coughs> eh, yo no sé cómo ustedes lo vean, pero me parece que el tema de las cámaras de seguridad en las cárceles tiene, eh, eh, me parece que una relevancia bien importante. Un poco hice un par de llamadas esta mañana para conocer eh, más detalle porque yo de verdad que no no domino el tema este de las cárceles de corrupciones son un par de llamadas gente que domina
2: y qué te cuentan
0: y lo que me dicen es que estas cámaras en gran medida para lo que se usan es para tratar de evitar el, la entrada de, de drogas y celulares y armas de fuego o sea, material de contrabando
2: todo material tipo de, de material o, o cosa que esté prohibida dentro sí. de una cárcel por las razones
0: Obviamente, Obvious. eso ayuda a evitar también eh, las fugas, ¿no?
2: Claro. Pero
0: eh, si tú comparas la fuga con el, con la entrada de contrabando a las cárceles... El contrabando es mayor. Pf, claro, las fugas son esporádicamente, cada cierto tiempo se fugó uno, se fugó otro, y casi siempre los cogen a todos, ¿no? Este, y lo que me plantean es que eh, esto lleva más de dos años en un toma y dame entre el personal interno del área de seguridad de las cárceles, eh, un poco eh, cambiando consistentemente la logística de dónde irían las cámaras. Entonces, entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. O sea,
2: que esto no es un asunto de presupuesto, lo que me No es un decir.
0: asunto de presupuesto, este como lo han querido hacer. Es un asunto saber. de coordinación. Es un asunto donde la persona que plantea esto me dice: Mira, Ferdinand, esto hay que verlo con una lupa. Allá adentro podría haber una especie de mafia institucional que si tú le pones las cámaras de seguridad en los lugares más eh, recomendados por las compañías expertas en estos temas...
2: Se le pues, cae el kiosco dos o tres allá adentro, lo que tú quieres decir. Aparentemente.
0: Aparentemente, alegadamente. Porque sí,
2: si Corrección ha tenido... O sea, es un un, es, un, es un hecho ¿no? que se ha discutido en las, en las reuniones de con la junta de supervisión fiscal y eh, eh, con el presupuesto sí. eh, y, y yo recuerdo una comparecencia de Eduardo Rivera Juanatei Juanatey donde él hacía unos planteamientos que a mí me hacían mucho o sea, francamente me decían mucho sentido o sea ustedes nos piden que reduzcamos pero en mi caso, yo tengo la misma cantidad de confinados, básicamente. O sea, y ya cerré cárcel y un poco se le cuestionaba, pero usted ha cerrado tantas cárceles y, y por, ¿dónde están los ahorros? Bueno, es que yo voy a seguir gastando lo mismo en la ropa de los confinados, en la comida, porque son el mismo número de personas. Sí. Más corrección tiene la imposición de proveerle servicios de salud, por el caso Morales Feliciano, sí. y esa y, y esa partida de servicios de salud es Inmensa. Uh -huh. Y entonces, pues, como que dice, mira, yo he cortado aquí, pero como que, yo no sé si hay donde más reubicar bueno, dentro y, del presupuesto, y, pero me hacía mucho sentido lo que decía. este En el caso de las escuelas, pues hay menos estudiantes. Eso uh -huh. es un hecho, pero en el caso de la cárcel tú tienes más o menos la misma cantidad uh -huh. de gente.
1: No, y otra cosa es que. Ahora, era, si el presupuesto para personal.
2: cámaras está, y esto no se ha hecho en dos años, oh, a eso hay que mirarlo de cerca. Yo creo
1: que mira, la secretaria dijo mira. que ya estaba contratando. Eh,
0: Aquí me escribe una persona, este, no voy a decir su nombre por, verdad, porque bueno, escribe en las redes, está en las redes. Dice, es un poquito largo, pero lo voy a leer porque me parece muy interesante. Dice, buenos días felinán y, lo, y a los compañeros, eh, eso de las cárceles, eh, de las cárceles hace mucho tiempo, que no existe ni cámaras ni rehabilitación. Esos muchachos están todos los días encerrados, que en áreas de, eh, lo, en lo que eran áreas de recreación ya no existen, ya no entiendo por qué los federales no entran. Y, y revisan todo lo que está ocurriendo allí, dice en la cárcel de Ponce es lo peor, es la peor de todas eh, eh, le informan, dice aquí que eh, le llaman el monstruo a esa cárcel el monstruo lo, verde, ajá, los matan los golpean y no informan absolutamente nada, a mí me pasó con mi hijo y lo golpearon oh, eh, lo golpearon un oficial de la custodia y si no es por otra persona que estaba allí, otro confinado, eh, yo ni me entero de lo que estaba ocurriendo con mi hijo allá adentro, que lo estaban golpeando, básicamente plantea a esta persona. Este, yo no sé si a ustedes les ocurre, este, pero eh, yo recibo llamadas de las cárceles cada rato. O sea, hay confinados que me llaman para informarme del deterioro, en la prestación de los alimentos, lo que tiene que ver con el tema de la salud, este, lo que tiene que ver con la rehabilitación. Pero esto de las cámaras levanta una bandera y yo, obviamente, lo único que yo reclamaría como ciudadano es que esto se investigue. Porque si llega a ser cierto esta denuncia de que... Fíjate que me dicen que las subastas que se hicieron para que compañías de seguridad participaran y para proveer las cámaras, no hubo ninguna ningún cuestionamiento sobre las subasta las, las subastas se adjudicaron pero no se logran implementar, eh, ni montar, ni establecer el sistema de seguridad por problemas internos de la propia administración. Y lo que me plantean es, ojo, que no sea que esto se esté haciendo para evitar montar cámaras de seguridad en las áreas más vulnerables por donde entra la droga y así puede acabar con el kiosco, como tú dices. Y esto es una acusación seria, tú sabes. Yo sé que la directora no lo hizo, la secretaria la, de corrección, pero quizás no no tenga idea los elementos o no pueda dar una información tan sensitiva como esa eh, a quién le toca investigar esto, o sea quién sería el responsable de investigar esto, la asamblea legislativa, el departamento de justicia la Contralor este, la Contralor yo no sé si la Contralor tiene como que este, sin duda
2: la asamblea lo puede investigar ¿no? la
0: asamblea la y la asunto contratación la
1: Contralor
0: no, tiene, no es un asunto de contratación correcto sí, 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 la pero también no, no es un asunto estrictamente de contratación es que dentro del sistema ah, podría okay, haber sí, 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 sí. unas piedras en el camino para que esto no ocurra y yo tú sabes cómo esto ocurre esto funciona de momento convocan a las partes y todo el mundo empieza a hablar y empiezan a ah, no, no, eso no es verdad, que las cámaras no se estaban montando por falta de presupuesto. Es que no se estaban montando porque no querían que se montaran aquí, allá y en el otro lado. O sea, este, Yo me siento, eh, voy a, yo, ya yo les dije, esta mañana tuve un conference con mi equipo todo para el, de televisión y estábamos hablando de eso, vamos, vamos a meterle mano al tema. Quizás tú puedes también allá en la unidad investigativa de las noticias este, Mardeli, este, también traer el tema y buscar información, pero aquí requiere que autoridades verdad, con poder como lo es eh, para convocar, como es el Departamento de Justicia, que tiene todas las, todas las autoridades de convocar, el propio Contador, la propia Asamblea legislativa le metan el ojo a esto. Hoy sale a relucir que la Cámara va a investigar lo de ASG, que fue también una denuncia que surgió por aquí por Uno y por jugando por dotadura. Uh -huh. Pues quizás le puedan meter mano a este tema de las cárceles, que, que aunque yo creo que la secretaria ha hecho buen trabajo, sin duda alguna el tema de la rehabilitación sigue siendo un tema fundamental nunca hemos visto que eso haya mejorado dramáticamente el tema de la rehabilitación en las cárceles de Puerto Rico no sé cómo lo ven ustedes
2: es un asunto aquí pueden haber muchas cosas o sea yo creo que es un asunto multi, multifactorial eh, Corrección es una agencia más del gobierno eh, y como las otras dependencias lamentablemente eh, siempre hay un issue, y particularmente en asuntos medulares de implementación de voluntad, de agilidad este, igual que en educación, pues los chavos pueden estar, pero como que la cosa no, no corre, no no se mueve. Y eso no es muy distinto en el, en el, en el caso de corrección. Obviamente no. corrección tiene unas particularidades y, y unos retos de los que hablaba eh, hace unos minutos. Sin duda, pues es algo que tiene que mirarse. Eh, ¿por, qué el, ¿Por qué la laxitud? ¿Por qué la cantidad de tiempo? ¿Dónde han estado los retrasos? Y si realmente... Eh, hay fuerzas internas que no quieren que esto suceda. Obviamente, tampoco uno puede ser tan ingenuo, ¿verdad? De pensar uh -huh. que la droga entra así como por osmosis. este, sin no hay ninguna ayuda interna, mmm, vamos.
0: Sí. Mira, realistas. Aquí dice o sea. Antonio Santiago, me dice, te están dando información incorrecta. Te lo digo yo, yo trabajé 31 años de servicio. Eh, tengo 31 años de servicio. Pues, Pueden entrevistar, eh, yo estoy retirado. No sé, no tengo el teléfono suyo, don Antonio, para poder para poder llamarlo. Y
2: Obviamente, como en, to, o sea, como en todo trabajo, en la esfera pública y en la esfera privada, hay gente buena, responsable, hay gente íntegra, pero también hay gente que no lo es no lo es tanto. Es, esto no es, de nuevo, no es muy distinto de otras uh -huh. agencias de gobierno. Sí. Eh, lo importante, ¿verdad?, no generalizar. Tiene que haber gente recta, tiene que haber gente que haga su trabajo, pero sabemos que tiene que haber gente, alguna manzana podrida ahí debe haber, porque por bueno. osmosis de nuevo no entra. <risa> Yo no, Yo no sé cómo tú lo ves, hablar, Carlos. Gente
0: que lo el tema y me dice, Esa puede ser una gran posibilidad. Investíguenlo. Bueno, vamos a investigarlo. La denuncia está ahí, el planteamiento está ahí. Este, obviamente no es algo nuevo la entrada de drogas a las cárceles. Las cárceles están llenas de drogas, eh, hay armas, hay este, contrabando, hay celulares, hay de todo. Eso, no es ahora. O sea, toda, toda, la la vida, vida. toda la vida ha sido así, así toda, la vida. toda la vida. Y mira que le han metido mano y no se sabe, bueno, obviamente por ayuda interna, ahí está el contrabando de las cárceles, y no es en Puerto Rico en todas las cárceles del mundo, esto es un problema mayor uh -huh. pero
2: pero igual a cada rato tú ves que se hacen operativos y, y compraron un mecanismo eh, para para que no fuera intrusivo no sé si Carlos lo recuerda mejor que yo esta, la búsqueda de cavidades por aquello de los de los celulares porque pues no, si la gente no quiero ser tan gráfica verdad pero muchas veces los celulares entran a la cárcel porque las personas se lo introducen en sus cavidades y entonces me parece que lleva tiempo ya para... Es como que hace un
1: scanning del colectivo. Exacto, completo.
2: hace como un registro, sí. eh, te, la tecnología a la ayuda, que no, no haya que hacer una búsqueda manual, por decirlo de esa manera, para poder detectar. Y, y en ocasiones pues entiendo que ha sido efectivo, ¿verdad? Para detectar sí. ese tipo de contrabando. Oye, mira,
0: mira, mira mucha, mucha gente escribiendo sobre esto. O sea, dice Luis Ernesto Candelaria, dice, las cárceles tienen su propio gobierno y sociedad por niveles de jerarquía. Y poder por parte de los reclusos y la administración, incluyendo los guardias. He tenido familiares presos y eso allá adentro es así. este Es una subcultura bien organizada. Y, y si habla, eh, y, si, y, si, y el precio de hablar y delatar es la muerte. Pues es una película.
1: Sí, bueno, sí. bueno pero eso siempre se ha sabido ha las organizaciones que si los Ñetas, que si los 27, que si sí, los latinquins no, ellos que si yo los no se esconden
2: se saben que <coughs> están
1: ellos tienen ellos están organizados eh, pero pero es pero es internamente yo no sé si, o sea, cuán cuán penetrado está ese tipo de organización entre verdad entre reclusos y, y, eh, y, o, o cuánto se combina con agentes o perdón este oficiales correccionales o cuánto se combina ¿verdad? con otro tipo de persona que es parte de esa comunidad carcelaria, eh, no sé, no sé, yo, yo esa parte yo la desconozco eh, demasiado. Lo que, lo que sí puedo decir es lo siguiente, en términos de la contratación y en términos de lo que es un servicio, yo creo que el tema de las cámaras, como felina lo señala, que es un que es un tema eh, de, 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 y, pero controversial el hecho de que no tengan, porque uno esperaría que si hay un lugar que tiene cámaras de seguridad, ¿Dónde?
0: Ah, la cárcel. La cárcel. La cárcel. O,
1: sea, o sea, si hay un lugar donde uno donde uno dice, bueno, ¿dónde hay cámaras dónde de seguridad? De, Está de, bueno de ese cámara.
0: punto. Está bien bueno ese punto. O sea, no. Porque ¿dónde? O sea, ¿habrá un sitio más lógico y con sentido y con urgencia de tener cámara que las cárceles? No, no. O sea, no. las montan o sea, los
1: bancos. tú identificas el lugar. Y empieza el lugar que se te ocurre rápido. Bueno. Pues mira, qué sé yo, en los hospitales, en los bancos, las cárceles. Ah, sí la, cárcel. sí, sí, la cárcel, sí, sí, la cárcel, La cárcel tiene que estar número uno, número dos, número Debería tres. Pero ser número uno, número uno, número dos. ¿sí? Es que llevamos sí,
2: sí, seis sí, todo, años. Eso es como pensar que un banco no tiene bóveda. ¡Imposible!
0: ¡Imposible! ¡Claro que tiene que tener!
2: Exacto.
0: Así que obviamente, ¿verdad? Como... Máximo que tú sabes que, bueno, pues yo, yo entré, yo he entrado solamente una vez en mi vida a una cárcel. Tú me dijiste que tú habías entrado como a reportera a varias, ¿no? A, a yo he entrado a varias también. Y, y yo, uno se deja llevar por las historias, ¿no? De lo que ah. uno ve en, en, en documentales sobre cárceles, que hay varios documentales.
2: Yo, yo, yo pude, eh, yo llegué a entrar a Oso Blanco.
0: ¿Tú entraste a Oso Blanco? Yo entré
2: a Oso Blanco wow. incluyendo el área de máxima mientras seguridad.
1: Estaba, mientras estaba operando. Sí. Ah, guau. Wow. Sí, sí.
2: y, y tenía un sistema ya estaba, de seguridad. Ya estaba en proceso de cierre, pero todavía funcionaba. Uh -huh. Y llegué a estar en el área de máxima seguridad. Y es una experiencia... Impactante Es una experiencia que nunca se te olvida. Hay algo que yo creo que es un denominador común, no sé si a Carlos le pasó. Cuando tú estás entrando por esas galeras y tú sientes los barrotes cerrándose detrás de ti, es un sonido que queda marcado en tu cabeza. Sí. Sí. Y cuando tú, en lo que era el área de máxima seguridad en Oso Blanco, impacta, impresiona el tamaño de la celda, es bien pequeño. Eh, entiendo, yo no sé si ese tamaño estaba acorde acuerdo con el caso Morales Feliciano, lo desconozco pero cuando te dicen, estos reclusos están 23 horas aquí y solo salen una afuera, eso son expresiones que se te quedan en la sí, cabeza no dicen, wow, estos sí. esto, estas personas estos hombres están aquí 23 horas trancados como ellos dicen wow, cómo lo hacen porque yo, me, un, yo perdería la cabeza.
0: Hay, yo he visto varios documentales y hay una película interesante de Stallone y de Schwarzenegger no sé si la viste donde eh, Stallone es un experto en eh, investigar las fallas de las cárceles más importantes en los Estados Unidos tiene un equipo para eso y, eh, y entonces demuestra todos los sistemas de seguridad que existen en las cárceles una cosa impresionante sí, es brutal, es brutal. y cuál es la herramienta fundamental de cada cárcel las cámaras Sí, o sea, cuando tú, cuando todo tú lo que pasa, enseña en esos documentales todo es como en cada esquina hay algo hay una cámara recogiendo cuando tú pasas el de, movimiento cuando tú bajas de un pasillo a otro Pero ninguna, en Puerto Rico no hay yo, en, no, yo yo tuve varias experiencias
1: yo tengo experiencia oye de esto yo fui a cárceles a, a mirar el a mirar el proceso electoral fui en, en Filadelfia fui a, a dos y aquí en Puerto Rico y aquí también, a cuál, cuál fuiste eh, aquí en Puerto Rico fui a uno en Bayamón el, o sea, el complejo mira, es la 1072, 1072, creo que se llama
2: la 1072. La
1: 1072, sí, eh, ahí fui y este es una experiencia.
0: Oye, y entonces, 10 segundos. Saludos a todos y, los confinados y, lo, que, lo nos escuchan, cuando, que, confinado que nos escuchan, porque hay muchos confinados que nos escuchan. Sí, correcto. Lo retomamos cuando regresemos, pero recuerda que también esto cae en la coyuntura donde una mujer se quita supuesta y alegadamente la vida y los familiares están planteando que lo hicieron fue callarla, que la asesinaron. Pero entonces la secretaria dice que no, no hay cámaras para poder grabar lo que ocurrió, para ver, poder evidenciarlo. Ella dice que se tiró desde ahí, se puso una soga, una sábana en, en, la, en la garganta y se lanzó, pero no hay nadie que pueda evidenciar eso porque no hay cámara. Vengo rápido, voy a hacer una corta pausa y seguimos con ese tema.
2: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, pelota dura en Notiuno con Ferdinand Pérez. <Noti1> Regresamos aquí a, a jugando Pelota Dura. Eh, Carlos Mercader, Maldeli Jusino, yo soy Ferdinand Pérez. He recibido mucha información aquí en la pausa. Uh -huh. Inclusive este, personas que conocen el tema desde adentro de las cárceles me han estado llamando. Y, pero, pero esto hay que investigarlo, hay que investigarlo con, con mucho más fuerza. Este, y hay que hablar con los confinados también. Los confinados tienen mucha información. Sí, sí. Y los confinados hay muchos hay muchas confinados que están cumpliendo sentencias ahí que quieren colaborar, que quieren contribuir, que quieren hacer su vida, que quieren ayudar al sistema. Y entonces no, nos llaman y nos dicen, mira, si es que nosotros tenemos la información, pero es que nadie nos llama, nos dan break. Y obviamente, entrevistar a los confinados, tú lo sabes, Maldé, es un proceso.
2: Es un proceso, es un protocolo, hay que pedir autorización a corrección, sí. eh, hay que, o sea, requiere una serie de especificaciones, eh, y luego entonces viene si te autorizan o no, eso depende de muchísimos factores.
1: Bueno, yo pero, pero pero quién mejor para poder hablar de las condiciones de las cárceles que ellos mismos, ¿verdad? Digo de la condición en general. Estamos hablando de las cámaras, pero quién mejor para poder hablar de la vida, de ¿verdad? de cómo transcurre el proceso, cómo son eh, quizás la, la, la vamos la, cómo es el cómo son los protocolos, cómo se cumplen o no dentro de dentro del aquí, aquí donde está el importante es, ¿es sea, ellos?
2: Técnicamente el caso Morales Feliciano, si la memoria no me falla está cerrado en un sentido pero el tribunal conserva jurisdicción para intervenir si hay violaciones sí, sí, sí. a lo que a lo que allí se determinó. Y yo no sé si esto lo es o cuando menos cómo, cómo se pueden validar o no unas cosas si si no tienes un instrumento que, que como tú como explicábamos en, antes de la pausa es es un requisito que tiene que estar ahí, no importa qué. Uh -huh. Este hay que recordar eso, ¿verdad? Que sí. yo no sé si, si puede haber alguna intervención del tribunal en este escenario eh, por, por, por las determinaciones de ese caso que es, es pivotal. O sea, es, tú no puedes entender las decisiones de corrección si no sabes qué, qué pasó en ese caso y qué se decidió allí. Todo yo, yo creo que todo toda la organización, el aparato de corrección está influenciado de una manera o de otra por el caso Morales Feliciano. Así que eso hay que, eso hay que mirarlo también. Uh -huh. este,
1: no, de acuerdo, de acuerdo lo que, no, lo que te sabes que Yo creo
2: que esa severación va a provocar algún tipo de investigación bueno, es que legislativa lo, lo, si no se está erradicando ya la resolución. A mí me
1: sorprendió un poco que, que, que se confirmara que esto lleva más de seis años. Porque, de nuevo, si, si es que hace Pero un vamos año a cualificarlo. Es hubo, en ese
2: módulo en específico. No, yo creo que
1: eso es en varios lugares, pues incluso ahora. Es en
2: toda la cárcel, eh, la regional de Valladolid. Acuérdense que, que la esto más surge más con el caso
1: del, 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 del suicidio. Sí. Pero, el, el, pero, alivado, pero, suicidio. Pero, pero ahora mismo, con el caso este de, de, de la fuga de los dos reos de, de la noche de ayer. Sí, pero yo entiendo que eh, no es. Tampoco hay cámaras. No podemos
2: creo. decir que es en todo el sistema.
1: No, 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 no. no, no bueno. Pero no hay, no hay Porque viero. hay áreas que sí deben tener. Entienden que Cicatría no hay deben tampoco. Debe tener. Así que hay lugares posible posi Parece que es más lugares de lo que uno piensa. Mira, yo, yo acabo de recibir una llamada. Pero eso es
2: muy importante. o sea que, que no, yo, yo prefiero pensar que no en todo el sistema. Debe ser quizás en alguna uh -huh. sección o algún módulo en particular donde no se ha podido poner. O quizás una cárcel solamente. Uh -huh. Pero no debe, ser, no debe ser a lo largo y a lo ancho en las cárceles del país que todavía están abiertas.
0: Mira, yo acabo de recibir una llamada. Obviamente eh, nos están escuchando en las cárceles.
2: Eh, los buenos amigos
0: confinados los a confinados, los confinados, nos están confinados escuchando, que me están sintonizando a esta sí, hora. y nos dice, te estamos escuchando estamos escuchando el programa y tienen razón una cosa y están perdidos en otra me <ríe> y me dice, mira, la droga está entrando con cámara y sin cámara
2: que Entonces,
0: entra como sea entra como sea y va a seguir entrando me dice lo que, lo que se le paga a los oficiales correccionales, lo que se le paga el personal de aquí
2: es muy poco es
0: muy poco y esto pues, esta gente reciben unas ofertas gigantescas de dinero por meter droga a las cárceles uh -huh. me dice que ya los celulares te acuerdas que antes pues, la gente se introducía los celulares uh -huh. para poder pasarlo a las cárceles tanto hombres como mujeres ya eso no funciona porque esos teléfonos ya no vienen. Los teléfonos de ahora son teléfonos muy grandes. Entonces ya eso no, no hay forma. Eh, por lo tanto, ¿están entrando por dónde? Por las puertas principales, por todos lados. Me dice que los drones o eh, que montaron. Yo no sabía eso, que habían montado como una especie de mallas uh -huh. para que los drones no pudieran entrar y o pudieran bajar y dejar la, 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 uh -huh. la droga. Me dicen que los drones entran y salen aquí enviaron una noticia o sea, eh, eh, ahí, eh, o sea, según los confinados me llamaron dos confinados me llamaron de distintos sitios que nos están escuchando eh, y me dicen están correctos en unas áreas pero o sea esto es mucho más amplio me dice también lo de las muertes de confinados confinados que mueren supuestamente alegadamente por sobredosis de droga y es que se le meten en la cárcel y le, les meten la sobredosis de droga y mueren lo, ma los matan, ¿lo ¿no? matan es ¿lo un asesinato allí? Pero plantean que es un suicidio por, uh -huh. por sobredosis de droga cuando no lo es. O sea, hay unas denuncias por parte de los confinados que, vuelvo y repito, no son nuevas. Son sí, denuncias sí. históricas. Pero ¿qué Histórica, hace una sí, sociedad creo. de ley y orden como la nuestra? Tiene que tener garras para investigar, tentáculos para llegar, oídos para escuchar. ¿Me entiendes? Porque tampoco uno va por el hecho de que estén en la cárcel uno a ignorar los reclamos de los confinados. O sea, de, de, no solamente, fíjate, y, y en esta ocasión el reclamo no es por buena comida, o sea, que siempre está presente, o por buena salud, que siempre está presente. El planteamiento es, oye, están entrando drogas, están entrando teléfonos, este, están asesinando gente, y entonces lo que lo que ocurre, o sea, fíjate la teoría que ha desarrollado que desarrolló la, teo, la secretaria de Corrección cuando pues, yo la escuché. Ella dice que esta joven. Va se estaba bañando, termina de bañarse y va camino escoltada a su celda. Y de camino a su celda, ella se amarra como una especie de, 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 de sábano, o qué sé yo qué es, del cuello y se lanza y se suicida, se quita la vida. Entonces le preguntan, ¿pero hay cámaras para ver eso, para grabar eso? No, las cámaras no funcionan. boom Ahí está el primer Y ahí explotó la discusión. Entonces, los familiares de la joven, que están diciendo? Ella jamás se quitaría la vida. Ella la asesinaron, ella la, la mandaron a callar. De hecho, dato interesante de este asunto, que un poco demuestra falta de sensibilidad, los familiares de esta joven están al frente de la, de la cárcel, haciendo un reclamo y protestando. Y anoche los vi en las noticias y nadie nadie ha tenido la sensibilidad de citar a esos familiares y decirle ¿qué pasó? Cuénteme, ¿cuál es la información que ustedes tienen? O esa gente no están haciendo chiste allí ni protestando por nada, están protestando por la muerte de un familiar que supuestamente alegadamente se suicidó. Entonces nosotros como gobierno no tenemos la sensibilidad de escuchar de, 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 qué información ustedes tienen. ¿Hay algo concreto que me puedan dar? Que, 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 dame los detalles, ¿cómo se llama usted? Deme su información. Y si de ahí sale información importante. Entonces el Departamento de Justicia no no oye, el Secretario de Corrección no oye. O sea, no sé, me parece también un poco de falta de respeto a los familiares de esos ciudadanos, que nadie le haya dado una contestación. Y que estos familiares tengan que partir. Fíjate, ubiquémonos cada uno de los que nos están escuchando o cada uno de nosotros tres aquí, uh -huh. de que hubiese sido un familiar de nosotros. Y que, y, y que conociendo nosotros a ese familiar, jamás nosotros hubiésemos pensado ni llegaríamos a la conclusión de que se hubiese quitado la vida. Y de momento se quita la vida y te dice corrección, no, ella se suicidó, se puso qué sé yo qué y se tiró y se, se, se quitó tiempo? la vida. ¿Cuánto tiempo? Tú, y tú en tu sano juicio tú dices, que qué? Que fulana o Mengano, me mi sobrino, mi hijo, mi hermano, mi tío, el que sea, se quitó la vida, jamás se quita la vida, yo lo conozco. O sea toda la vida conmigo una mamá un hijo quién no conoce uh -huh. a sus hijos a sus como las madres o los padres pues y que te digan eso y tú tienes que creértelo por obra y gracia del Espíritu Santo porque te lo dijo la secretaria de corrección no hay ni una sola evidencia sobre eso o por lo menos no ha salido pública la evidencia no sé entonces a esa pues, gente se tienen que tragar ese cuento así como si nada pero, y ya pero, nadie le da esta te información
2: testigos deben haber no, dice que estaba siendo escoltado. Bueno,
0: supuestamente los guardias, tú sabes. este so, so, Supuestamente los testigos. Pero, ¿tú ¿sabes? Hmm. Bueno, el
1: tema <coughs> el tema es que es un tema mucho más amplio. O sea, yo sé que surge de este caso, pero pero es un tema mucho más amplio, mucho más serio. Mira, aquí estaba viendo una nota que enviaron que enviaron alguien, un oyente que nos está escuchando, que es sobre, sobre esto que estás hablando de la entrada de drogas a través de drones. Y cómo... Hace esto fue en agosto del, en agosto 19 del 2021, hace más o menos un año, uh -huh. eh, cómo interceptaron un dron entrando a la calle de las cucharas de máxima seguridad que tenía sobre 40 mil dólares en, dro en drogas. Y era eran paquetes de marihuana y envolturas de heroína. Entonces tiene la foto aquí, mira la foto, chequeate esta foto, que se ve ahí el dron con una bolsa plástica que, que fue lo que tenía el dron. Mira, la, tú la puedes ver, ahí ¿verdad? Sí. Pues, lo voy a enseñar aquí un momento para que la vean, porque ahí está la bolsa plástica. Entonces, ahora voy a enseñar qué es lo que tenía la bolsa plástica. Miren, miren ahí cómo estaba. Eh, ahí tiene parte de lo que era la marihuana que estaban entrando y la heroína, los dex de heroína que está. Míralos aquí, míralos ahí. Así que, ¿verdad? Este es el tipo de este es el tipo de lo que tú sí, estabas hablando sí, sí. De, de que se trataba de que hay algún tipo de, de narcotráfico, de entrada de droga, incluso dentro de cárceles de máxima seguridad, que es la escuchara. Pues ahí pues también este
0: hay sí. este tipo de este tipo, este tipo de cosas que suceden. Que mucho comentario ha generado este tema. Estoy sorprendido de la cantidad de gente que o domina el tema o tiene algún tipo de información relevante sobre el particular. Otros, pues, no le creen a los confinados, dicen que son los manipuladores. Otros plantean de que todavía será falta respeto a los confinados. La verdad que es un es una tragedia. Nunca ha habido dinero suficiente para poder atender la población confinada como se merece, tampoco ha habido el dinero suficiente ni ni los planes más adecuados para, para la rehabilitación. o sea Siempre se ha dicho que las, universidad, la, la, las cárceles son... giratorias. ...universidades del crimen. O sea, allí llegan los muchachos con delitos menores y terminan saliendo profesionales de eh,
2: eh, en este el crimen. Este ex -senador que fue secretario de corrección... Este, Vamos, que, Esto que no que fue fiscal federal ay dios mío fue ah, el partido este, popular se sí, me sí, olvidaba sí, el nombre sí, sí, Miguel Pereira, Miguel Pereira. Este, saludo, saludo. A Miguel
0: Pereira su esposa que siempre está un peligroso. abrazo y
2: mucha salud para él y su uh -huh. familia este siempre utilizaba ese concepto eh, de las cárceles yo creo que de uno de los secretarios más, más conscientes de la situación más versado era una persona muy muy culta y que entendía verdad por, por su experiencia pasada probablemente entendía eh, mucho de las interioridades del, del, del sistema correccional uh -huh. usaba mucho ese concepto de la puerta giratoria y hubo otro anterior también que, que llegó a ser juez también eh, posteriormente me parece y que hablaba mucho sobre sobre reconocimiento por uh -huh. el propio sec secretario de corrección de que no no propendía a la, a la rehabilitación lo que, lo que ya estaba ocurriendo y, y en sus distintas maneras pues trataron de hacer algo eh, con esa situación yo no sé si fue con Pereira que se sacaron los confinados afuera a, a hacer trabajo ¿Te acuerdas?
0: Sí. Yo, yo creo era median,
2: media, yo creo que los de, los, de, los, de mi, los de mínima. Y entonces limpiaban las, las calles. Yo creo que ha, ha pasado bajo, varios, bajo varias administraciones. Yo no van. sé qué ha pasado con ese programa. Yo creo que todavía lo hacen. Era bueno, era muy buen programa. Y el por ciento no de, 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 de confinados que se, que se fugaron, yo creo que era bien bajito. No, Pero todavía lo
1: hacen porque incluso el otro día estaba, digo, esto hacía como uno o dos años. Pero, pero yo, los,
2: yo los veía más. Afuera. Yo pasé
1: por, yo no me acuerdo en, en qué pueblo yo estaba. Yo que, creo que eso eh, era bueno que yo los vi estaban haciendo todo el trabajo de ornato en la carretera sí. Sí. yo lo vi yo yo era el programa así activo por lo menos hasta hace como dos años yo yo lo vi yo, yo vi a, lo, a, a un y mira un mira equipo. mira
2: cómo las cosas se pueden entrelazar <coughs> hay municipios que están prácticamente en la quiebra ya tú quieres ahorrar unos chavos y a lo mejor coger ese personal y utilizarlo si eso es posible aunque tengas que readiestrar para otra cosa y entonces tú puedes utilizar a los confinados como brigadas de ornato o sea eso es una alternativa porque es que ya, que siempre... ya se ha hecho no sí. entonces tú le quitas quizás ese esa eso es un ahorro para el, para el municipio no sé pensando yo acá en voz alta
1: de acuerdo no para, para, para el mismo estado Ahí en el, el estado tienen que los contratos de los contratos del nato del estado son millonarios eh, en las carreteras en bueno. y digo, yo sé que puede ser una ayuda a eso ¿verdad? y ad, además de como decía Ferdinand hay, hay mucho hay mucho confinado que, que quieren tener una segunda oportunidad y buscan ¿verdad? cualquier tipo de, 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 ac, de ac, 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 acción actividad en, en el en, en, mientras están recluidos para poder salir antes y ese tipo de trabajo posiblemente ah porque
2: entonces le van acreditando sí, le dan le, bonif le da, le da bonificaciones sí, le dan bonificaciones
1: de buena conducta eh, con buena conducta etcétera y, y eso es parte ¿verdad? De, de, de lo que algunos quisieran participar más para poder ex extinguir sus penas más rápido sí
0: bueno, mira, en otro tema que está relacionado a investigaciones, este, ¿cómo, ¿cómo ustedes analizan lo que ha estado ocurriendo desde el viernes para acá, jueves y viernes, para ser exacto, fin de semana y hoy? Todo a base de, de, de esta controversia que se ha formado entre el legislador Gabriel Rodríguez Aguiló y la administradora de la Administración de Servicios Generales, uh -huh. la licenciada Carla. Eh, mercado y el representante Gabriel Rodríguez Aguilo. Eh, nosotros entrevistamos al gobernador el pasado viernes allá en la Comisión de la Cámara de Comercio y el gobernador un poco eh, eh, trató de como que de dejarlo como que eh, como de. No, no fue concluyente. ¿Ah? No
2: fue concluyente. No, no,
0: no fue concluyente y tampoco defendió a la, a la jefa de, de la agencia. No, hay que ver si esto fue un malentendido, etcétera, etcétera. Este, aquí hay que una denuncia muy seria por parte de una funcionaria pública y también hay una alegación muy seria por parte del legislador. <coughs> y yo vamos, pues,
2: vamos a la parte del legislador. Vamos. Y, y tú que llevas llevas tiempo en esto. ¿Alguna vez eh, Gabriel Rodríguez Aguilo ha sido señalado por algún acto indebido?
0: No sé, no, ¿Algún informe
2: creo. comprometedor del contralor no o de recuerdo. ética? ¿Alguno de ustedes recuerda no. en el, el récord público de este legislador? que hay?
0: No. yo, yo no. De, de denuncias de ese nivel nunca había escuchado. No, no.
2: Porque yo no, re, o sea, yo no, no recuerdo sé. ninguna. Este,
0: no. ¿Y por qué tú traes eso?
2: Bueno, porque yo, yo pienso que, que el récord de una persona también es importante sí, para sí. tú evaluarlo. Y entonces, okay. cuando tú tienes una trayectoria así, no sé, yo no recuerdo de momento. Tú tienes que tener mucho cuidado en el señalamiento que tú haces. Supongo que ya tendrá evidencia de eso, ¿no? Eh,
1: mira, va, vamos, ya vamos... hizo la vamos, declaración ¿por ¿Por qué? Va, va, Pero vamos al, al génesis de esto, que fue el programa del jueves de en Jugando a pelotaduras. Porque... Vamos, de, yo no sé Dennis si eso ocurrió, Pérez,
2: si no ocurrió, si él sabía o no sabía, pero yo pienso que se récord... Tú estabas ahí. ese
1: día en el programa, ¿te acuerdas? Ese día fue que tú estabas, el jueves. Tú estabas temprano o fue el viernes.
2: No, no, el viernes no el, tuve. No,
1: pues fue el jueves tú estabas. Pues, pero fue fue después de que tú, después de que tú participaste Exacto. pues Denis Pérez trae, trae a colación la, la orden ejecutiva que el gobernador había firmado para poder eh, eh, bypassar el proceso de, de servicios generales para la subasta de trabajos de reconstrucción y, y particularmente lo hizo con tres agencias creo que era con AFI, creo que era con edificios públicos y no estoy seguro si era OMEP la otra, la otra que agencia que
2: están excluidos
1: que, sí, que ellos que ellos pueden hacer su propio proceso de subasta porque okay, tienen juntas de subasta eso, cada, no, eso, porque, no
2: es, eso no es toda la
1: agencia no, 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 y es solamente con trabajos de reconstrucción eh, hay un argumento de que van a venir una serie de trabajos de reconstrucción en esas agencias que tienen que ver particularmente con la reconstrucción de escuelas que van a hacer un montón de procesos de subasta y que como ellos anteriormente supuestamente han manejado procesos de reconstrucción previamente, por ejemplo por el ejemplo Fondo Arra, AFI pues entonces ellos tienen la pericia y tienen, y tienen la capacidad para manejar eso. Esa, esa si es... Yo que
2: debe haber un argumento que educación yo creo que está como entre las primeras cinco que más chavos recibe.
1: La número tres. La número ¿Ves? tres. O sea, está De la que más eléctrica, dinero. está acueducto, acueducto y está en educación. Okay. O sea, que Pe estamos
2: hablando de muchas subastas. Tres
1: billones de dólares que se van. Tres billones, que por que de eso, del fondo administrativo son 5%, quitarle 5% a eso. Y lo demás, se supone que es, eh, de una forma u otra se utilice para la reconstrucción de fue, ¿Tú tú otro. La, otro alternativa paquete, es, es, la, alternativa la alternativa fue
2: sacarlos a ellos y no darle más capacidad, porque pudieron haberle dado más recursos bueno, a ese servicio.
1: Bueno, lo que, que pasa es. que ¿por qué no
2: le dan más recursos a ellos para que Bueno, los hagan?
1: porque yo estoy seguro que, pues, digo, yo no yo no sé cómo eso va a operar, ¿verdad? Hay que ver cómo opera pues, Si tú lo quieres pero, tener
2: centralizado. Tu, incluso te puedes traer en destaque esas, esos expertos allí que estén allí,
1: ¿no? Yo sí, yo no, pues, no sé, no, yo no, no sé exactamente cómo fue ese análisis, pero va, vamos, okay. esa es la hablé en ejecutiva y, y eso y... es lo que Denis trajo, Denis Pérez trajo en la conversación y entonces, que aquí es donde yo creo que se fue porque cuando, cuando el representante Rodríguez Águilo comienza a hablar sobre eso, entonces expande ya en, en señalar que han, que han ese había un embudo había un embudo dentro de los procesos competitivos de compras en, en general.
2: Estaba
1: bueno, atenta en la se expandió tanto esa conversación que incluso Jesús Manuel Ortiz dice, no, porque imagínate, eso también yo, y que le, que le había hecho una vista eh, uh -huh. pública sobre ah. el tema de la UPR y sobre el tema de las investigaciones y que eso también había que sacarlo del proceso de SG porque también estaba, haciendo, estaba aguantado el proceso supuestamente de las compras de, lo, de las investigaciones que se hacían en la UPR. Interesante, porque quiero señalar esto, porque es que de, de lo que Denise trae con la orden ejecutiva entonces se convirtió una, en una conversación totalmente distinta ya sobre otros procesos que posteriormente al otro día supimos que por ejemplo la misma OPR no está exenta ya ya está exenta uh
2: -huh.
1: y asimismo ¿verdad? Creo, creo que se, aclara, se han ido aclarando unos puntos que se discutieron allí entre jueves y viernes mientras mientras la administradora estaba hablando públicamente una vez ya la universidad uno, uno es el tema de la universidad y, y, y mencionaron otros que ahora no, no puedo precisar pero me acuerdo que ella dijo que ella vino el otro día con centro otro médico otro centro mismo. médico ¿te acuerdas? Ah, sí. mencionaron centro médico no que el centro médico está, y también el centro médico está exento de Así hecho que,
0: perdóname, para añadir a lo que tú dices que está muy interesante y vas por la línea correcta porque ella Carla, Carla Mercado ya va y contesta todos los puntos que ellos señal, que los legisladores señalaron Gabriel lo de que estaba había un embudo lo de Jesús Manuel que la universidad también el alcalde de Cataño dijo, no, que si yo voy a comprar una máquina de cortar grama y voy con ASG y me cuesta 500 dólares y yo las hago por acá, de forma, la compro por acá a nivel local y me cuesta la mitad. Y ella dijo, no hay ninguna subasta de cortadoras de grama tampoco. Sí, o sea, el tema, ella fue poco a poco contestando todos los sí, argumentos tal. que usaban el alcalde no el
2: o, o sea, es voluntario si se someten
0: no Yo no yo yo, yo no, creo que no los sé, municipios claro, porque, no claro. sí porque tienen
2: una autonomía y ellos se someten Pero aquellos que tienen
0: autonomía, aquellos. Pero Ajá, no sé, pero entonces, sigue. Bueno,
1: pues la cosa es que cuando comienza todo ese cuando comienza todo eso que Rodríguez, que viene, viene la administradora y con, viene a contestar esas preguntas, entonces que ella hace el señalamiento diciendo que, que había recibido una llamada impropia de parte de alguien de la oficina de Rodríguez Aguilo sobre una subasta. Y, y quiero hacer bien específico porque sí fue sobre una subasta, sí mencionó que había sido una compañía de asfalto eh, y sí mencionó que la persona había sido enfática en que entendía que esa... Digo, ¿verdad? esto es del testimonio que ella que da público, que esa persona había dicho que, que esa compañía tenía que ser la que, la que le dieran él. O sea, que esto no fue como una sugerencia, esto no fue, ah, déjame saber cómo va. No, 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 eh, según lo que se desprende, de la, de la información es que la persona de la oficina de Rodríguez Hilo llamó para decir a este que tiene que contratar. Eso es lo que se desprende de, de la conversación. Sí. Y de nuevo, yo no creo que ella, ella, fíjate, ella hizo, ella el viernes en la noche uh -huh. hizo una comparativa que a mí me pareció muy interesante con el tema de la autoridad de tierra y sí. con la información que ha salido pública de cómo legisladores tenían acceso a poder determinar hacia dónde iban supuestamente fondos que ellos habían destinado para autoridad de tierra y que, quién podía ser el que, el que hiciera los, los, los trabajos. Me estuvo bien curioso porque ella menciona, ojo, est este proceso cambió y aquí ya esto no es así. Ya tú no puedes estar llamando a agencias, a estar diciendo a quién eh, de dedo, quién, quién sí, quién no. Y yo creo que ahí es que y entonces... hacer
2: eso en el contexto de la Autoridad de tierras es ilegal. Pues,
1: pues, pues es lo es mismo en ACG, es, es lo es mismo. Es
2: inconstitucional desde los 90. Es lo por el, mismo porque
1: por es el Ejecutivo. Por el, por el
2: caso de Noriega. O sea, hay un caso del Tribunal por, Supremo por eso, que dice pero, que pero, eso no pero, se puede hacer, Es que
1: eso es lo interesante no de todo esto que, que posiblemente, y yo sé que la ley la ley nueva y en su implementación ha sido complicada porque una ley nueva cambió todo, cambió los procesos. Cambio el juego. Y la implementación es, es, es eh, uno a acoplarse...